0: Olá, bem-vindo ao podcast Macro da 20 Partes. Eu sou Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. É, começar nosso podcast pelo cenário internacional, é, o que a gente tem visto é, nas últimas semanas é um certo otimismo tá, a parte do mercado, né, com esse processo de reabertura é, econômica que está acontecendo na maioria dos países. Tá, então, é, quando a gente olha para vários países ali na Europa, e próprios Estados Unidos, né, nos Estados. Ah, esse processo tem avançado, né? a gente tem seguido é, esse processo de cada vez mais a é, abertura de mais setores né? e, e uma certa é, normalização tá? da, das atividades. É, e o mais importante é que isso está acontecendo sem a gente ver é, novas ondas é, significativas é, da doença. Tá? Então, a gente tem que continuar monitorando é, essa possibilidade. É, é, mas por enquanto essa reabentura tem acontecido de maneira é, é, satisfatória ah, é, e também tem né, aparecido cada vez mais é, notícias de desenvolvimento de remédios de possibilidade de, de desenvolvimento de vacinas né, num prazo de, de, de tempo mais curto do que era o esperado antes, tá, né? tem muita incerteza em relação a isso é, mas a gente tem visto né, uma série de é, é, pesquisas sendo feitas nessa área é, e testes iniciais sendo divulgados, é, dando esperança que é, isso possa acontecer é, mais cedo do que antes se esperava. Tá? É, um outro tema que tem marcado também bastante o, o, o cenário internacional é, é a volta ali, das tensões entre é, Estados Unidos e China. Tá? Então, né, depois da... da da assinatura da fase 1 do acordo comercial aconteceu em janeiro, Você teve um, um certo período de é, paz ali na né, estabilidade nas relações, tá? É, mas depois, né, com o surgimento da, da, da pandemia, é, o a China é, com, com a desaceleração da atividade tão significativa né, que teve lá e, e vai ter no mundo inteiro, é provavelmente não vai conseguir fazer é, as compras de produtos que eles tinham acordado. É, no, né, ali em janeiro é, de fato quando a gente olha é, as quantidades compradas né, pela China dos Estados Unidos elas estão muito abaixo do que é, seria previsto tá? é, e a gente viu é, recomeçar agora né, nessas últimas semanas é, as tensões tá? teve uma série de medidas ali é, que os Estados Unidos começou a, a tomar contra é, a China e principalmente ameaçar Tomar, seja no aspecto comercial, seja no aspecto financeiro. Por enquanto, a maior parte dessas medidas são retóricas, então a gente vê uma tensão crescendo com ameaças, mas efetivamente medidas mais concretas ainda não foram tomadas. Eu acho que né, possivelmente essas tensões devem continuar aumentando. nos próximos meses até as eleições americanas e depois também continuar. Mas eu acho que né, essa questão da China está entrando meio no no cerne da disputa eleitoral americana. né, É é importante né, a gente ressaltar que não é só uma posição do Trump contra a China, é, eu acho que a percepção da sociedade americana, o né, um sentimento anti-China, já vem crescendo nos últimos anos, e depois né, da pandemia, é, acho que aumentou ainda mais a, a, a percepção negativa, é o que a gente vê em, em pesquisas né, de avaliação que é, estão disponíveis. É, então, é, o, o lado democrata com o Biden também né, vem atacando bastante é, é, a China. É, então, Acho que é um tema central ali. Vai ser um tema central nessa disputa eleitoral. E a gente pode esperar os dois lados, tanto os democráticos quanto os republicanos, ali atacando a China e, consequentemente, né, aumentando essas tensões conforme né, o período eleitoral vai se aproximando. A gente tem que. Continuar monitorando isso, acho que é um, é um risco significativo para esse cenário né, de recuperação da, é, da economia mundial no segundo semestre. Essa retomada sincronizada da, da, da atividade que é, a gente espera. Tá? É, caso é, a, a tensão entre Estados Unidos e China evolua para, uma, para algo mais significativo, é, isso poderia colocar em risco essa é, recuperação é, da economia mundial. Tá? Isso, né? é um dos vetores que a gente, inclusive, espera é, ajudar a retomada aqui econômica do Brasil no segundo semestre, também, é, depois que é, tiver já passado aqui é, o pico da, da, da pandemia. Tá, né? E se, por acaso, é, for abrandar essa recuperação, é, o cenário também seria negativo, na né, primeira gente em geral, e para o Brasil, também, em particular. Tá. É, entrando Já aqui no no cenário de Brasil, acho que tem que olhar, vale a pena olhar um pouco o o desempenho do coronavírus aqui por regiões. Então, né, acho que o Brasil é um país muito grande, muito complexo, então acho que vale a pena a gente olhar um pouco de maneira mais detalhada. E e, e quando a gente olha. tem alguns lugares, né, algumas regiões é, que já estão mais avançadas né, nesse processo de, de é, reabertura da, da, é, da economia, retomada da, das atividades, principalmente né, na, na região sul, na região centro-oeste, Minas Gerais, é, que conseguiram, é, tem, tem é, número de casos relativamente baixos é, e já estão mais avançados nesse processo de, de, de reabertura, é, Enquanto... É, a gente tem, né, principalmente, Rio, São Paulo e alguns é, estados ali do Norte e Nordeste é, com uma situação um pouco pior né, e, e tendo mais dificuldade para é, é, controlar a, a situação. É, São Paulo, agora, é, divulgou um, um, um plano né, para fazer o início da reabertura do Estado a partir de 1 de junho. Ah, então, né, eles vão... É, partia para uma é, reabertura mais direcionada, né, selecionando, é, vendo a situação de cada é, cidade especificamente, né, e não tratando mais o Estado como um, um todo. Tá? Então, né, dependendo da situação individual de cada cidade, é, ela foi classificada ali como é, estando né, dentro de uma fase, possibilitando a, a reabertura de determinados... É, tipos de é, atividade, tá, é, assim, então, essa reabentura até um dia, né, principalmente de, de São Paulo, né? tem, colocam um, um, um risco, né, negativo para o cenário de atividade é, econômica no Brasil, né, no PIB, com né, a pensando do PIB desse ano. A São Paulo né, é o estado mais importante do, do, do país economicamente. É, é, então, né, isso tende a retardar também né, a, é, a atividade como um todo aqui no, no, no Brasil. Tá? É, olhando para a parte de inflação, é, a gente vê um cenário que é muito tranquilo, né, continua, essa crise né, tem um efeito bastante desinflacionário, taxa, né, tanto no curto prazo quanto no, no, no médio prazo é, inclusive recentemente foi divulgado o, o IPCA 15 de maio, com né, uma deflação muito forte ali tempo né, de 0,60 de, de deflação é, a expectativa para os próximos meses também é de inflação bastante baixa para o ano a né, inflação provavelmente ficando abaixo do, 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 do piso da meta é, esse cenário tem permitido é, o Banco Central é, fazer né, continuar o processo de, de queda nos juros, tá? provavelmente né, o Banco Central vai fazer mais um corte adicional tá, na Selic, que nossa expectativa é né, que vá para 2,25 tá, os juros, e depois dá para ficar parado né, por um longo período, tá, que a gente imagina né, que é, é, a ociosidade na economia é dada o cenário de recuperação que a gente espera, vai continuar ao, é, bastante grande, né? Por, Um um longo período mantendo a inflação bastante baixa. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast.